0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Gorczyca, infopl. To kolejny odcinek podcastu dla przedsiębiorców Moja Firma. W tym odcinku porozmawiamy o możliwościach inwestowania w cieniu koronawirusa. Czy inwestycje w nieruchomości są nadal opłacalne? W co zainwestować 100 tysięcy, a w co milion? A może to wszystko lepiej schować do skarpety i spokojnie prowadzić biznes bez ryzyka inwestycyjnego? Gościem w studio jest Kuba Karliński, inwestor, ekspert od pomnażania pieniędzy na nieruchomościach i autor książki Zarabiajmy! na nieruchomościach. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry, cześć Agnieszko.
0: To zaczynamy od początku. Teraz wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy inwestycja w nieruchomości to pewna lokata kapitału. Jak to wynika z twojego doświadczenia?
1: Szczególnie w czasach turbulentnych, a w dobie koronawirusa, pandemii, kwarantanny i kryzysu gospodarczego, który niestety się zaczął, to jest chyba najpewniejsza lokata kapitału. Chyba właściwie najpewniejsza lokata kapitału. Ale Bo wahasz
0: się, czy się nie wahasz?
1: Właśnie, waham się, czy nie waham. To zależy, jak na to patrzeć. Generalnie się nie waham, dlatego, że trzymać pieniądze na lokacie dzisiaj to nie zarabiać, tylko tracić każdego dnia. Inwestować na rynku kapitałowym, no, giełda jest humorzasta. Polska giełda po likwidacji OFE dołuje i raczej nie ma tutaj specjalnie nadziei na to, żeby było lepiej. Rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne, które w ślad za giełdą, no, momenty triumfu, ale jednak też równie do dołu. Co zostaje? No, można w, oczywiście w diamenty zainwestować. Można inwestować w złoto, tylko że no, to są takie produkty spekulacyjne, które nie dają pewności, przewidywalności i nieruchomości zostają nam, mówię, chyba jedyne aktywo, bo być może jeszcze jakieś jest. Natomiast nieruchomości są o tyle pewne, że w długim okresie bronią wartości pieniądza i jeżeli ten pieniądz straci na wartości, to rosnące ceny nieruchomości chronią majątek najlepiej. Mm -hmm.
0: Nie da się ukryć, że koronawirus nieco nam pomieszał na tym rynku, jeżeli chodzi o rynek wynajmu. Jak twoim zdaniem ten rynek będzie się w tym momencie zmieniał? Jakie kroki powinni podjąć przedsiębiorcy, którzy na przykład dysponują lokalami usługowymi?
1: Jeżeli się popatrzę na rynek wynajmu, to tu mieliśmy, można powiedzieć, prawdziwe tsunami, ponieważ zablokowanie podróży, zablokowanie działalności, zamknięcie praktycznie prawie całej gospodarki na te kilka miesięcy spowodowało drastyczne modyfikacje. I teraz jeżeli patrzymy na, na przykład na mieszkania czy lokale takie mieszkalne, hotelowe pod wynajem, to wynajem krótkoterminowy stanął praktycznie w całości i cały czas, mimo tego, że już możemy podróżować, nie powstał. I w krótkim czasie myślę, że się nie należy spodziewać poprawy. Reaktywacji nie będzie? Raczej nie sądzę. Tym bardziej, że jeszcze straszą wszyscy naokoło. Podstawnie czy bezpodstawnie to jest kwestia wtórna, ale straszą drugą falą, że jesienią, zimą będzie gorzej. Strach ma wielkie oczy, natomiast przekłada się na pewno na to, że po prostu nie ma jak podróżować i ten ruch i turystyczny i turystyka i biznes po prostu przestali ludzie jeździć. Okazuje się nagle, że można wszystko załatwiać zdalnie i nie trzeba wcale jeździć. Więc wynajem krótkoterminowy w ogóle padł i te lokale, które były wynajmowane przez Airbnb i przez inne platformy, one w, po części trafiły na sprzedaż. Duża ich część trafiła na rynek wynajmu długoterminowego, co poprawiło trochę sytuację tych, którzy na długi termin szukali lokum i mieli problem, żeby znaleźć coś ciekawego w sensownej cenie. Jeżeli popatrzymy na lokale usługowe, to tutaj sytuacja przedstawia się dwojako. I dużo zależy od tego, kto jest, jeżeli ja jestem jako inwestor, jeżeli jestem właścicielem takiego lokalu, który wynajmuję, to zależy od, dużo od tego, w jakim biznesie jest mój najemca i jak mojemu najemcy idzie biznes. Bo jeżeli mojemu najemcy idzie biznes dobrze i specjalnie tutaj nie odczuł skutków pandemii, to pewnie po jakimś tam krótkoterminowym okresie, gdzie trzeba było ten czynsz trochę mu obniżyć, bo klienci nie mogli przychodzić i, no i generalnie jakby ten zastój od marca do czerwca był dość wyraźny. Teraz sytuacja wygląda na to, że wróciła do normy albo prawie wróciła do normy.
0: Czy generalnie tutaj branża będzie determinowała tak, Natomiast jeżeli
1: ruchy. Tak, natomiast jeżeli biznes przestał iść naszemu najemcy czy naszym najemcom, no to wtedy oni mają problem i my mamy bardzo duży problem. Mówi się bardzo dużo o tym, że zmniejszają się po biurowe w firmach, bo nie wszyscy muszą siedzieć w biurze. Część firm nie ma potrzeby utrzymywać dużych biur, wystarczy im zdecydowanie mniejsze. Sporo firm z kolei z takiej branży usługowej, takich usług detalicznych też zredukowała swoją obecność i te punkty detaliczne, które ludzie odwiedzali wcześniej bardzo często, typu fryzjer, kosmetyczka, czy takie usługi, które dla ludności były realizowane, nagle się okazuje, że wiele osób z nich po prostu rezygnuje i wtedy one przestają być dla najemcy opłacalne. Więc mamy do czynienia z bardzo dużym naciskiem ze strony najemców na obniżanie czynszów w takim przypadku albo po prostu wypowiadanie umów. Branża restauracyjna cierpi bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tutaj kiedyś, jak ktoś był w stanie pod fajną restaurację wynająć lokal i miał z głowy tak naprawdę na dłuższy czas, to już te czasy się skończyły. Wiele restauracji, nawet tych o w miarę silnej pozycji po prostu musi się zamykać, bo nie ma klientów.
0: Generalnie, wiesz, no, nawet wiele sieciówek się zawija, jeżeli chodzi o branżę restauracyjną. Czasy ciekawe.
1: Czasy ciekawe, a w czasach ciekawych, turbulentnych nieruchomości to jest bardzo dobra lokata kapitału i to jest świetny sposób na to, żeby zabezpieczyć swój majątek, bo inflacja, która się nam dopiero będzie rozkręcać, będzie zjadała bardzo dużą część tego, co nam się wydaje, że mamy w portfelu czy na rachunku bankowym. Jeżeli chcemy spać spokojnie, to zadbajmy o to, żeby w nieruchomościach mieć zainwestowaną sporą część aktywów.
0: Ulubiona kategoria nieruchomości inwestycyjnych Polaków to mieszkania. No i teraz Kuba. Tak. Sprzedawać, nie sprzedawać. Kupować, nie kupować. Poczekać.
1: Jeżeli jestem właścicielem mieszkania, czy jeżeli my, słuchacze nasi są właścicielami mieszkań, to ja bym nie sprzedawał chyba, że mam potrzeby finansowe albo dobry pomysł na to, co zrobić z tymi pieniędzmi. Bo jeżeli sprzedam mieszkanie dzisiaj, jest skupujące, oczekują, że będą tutaj nagle jakieś gigantyczne przeceny i że te ceny będą niższe, co jest według mnie absolutnie nieuzasadnione i ceny poza jakimiś tam pojedynczymi przypadkami ofert wcale nie będą niższe, wręcz będą wyższe. A wyższe będą dlatego, że inflacja, wyższe będą dlatego, że wiele osób chce kupić mieszkanie, no bo to jest w miarę płynne aktywo, szczególnie takie nieduże mieszkanie. Pieniądze trzymać w banku to jest logiki nie ma Skarpeta żadnej. Skarpeta też odpada. Skarpeta też jest bez sensu, w związku z czym nieruchomości, czyli no generalnie właśnie albo mieszkanie, albo jakiś kawałek gruntu, jakaś działka. Więc jeżeli mam mieszkanie i nie mam pomysłu, co zrobić z pieniędzmi, nie sprzedawałbym w żadnym wypadku, tylko potrzymał, Spróbowałbym ewentualnie wynająć być może, jeżeli nie ma chętnych, bo wyjechali, to trochę trzeba obniżyć czynsz i lepiej, żeby jakikolwiek wpływy mieć z tego tytułu, niż żeby stało puste i generowało koszty. A czy kupować? To też pytanie od, zależy od tak naprawdę naszej sytuacji życiowej i osobistej, bo jeżeli jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, w tym miejscu, gdzie chcemy mieszkać, chcemy pracować, chcemy funkcjonować i rozważaliśmy zakup mieszkania przed pandemią, to jak najbardziej bym dalej podziałał. Spróbowałbym wykorzystać ten czas, który mamy teraz, nie do końca jeszcze jest wyklarowana sytuacja, co się będzie działo i można liczyć na to, że gdzieś troszeczkę taniej uda się na mieszkanie kupić, jeżeli jesteśmy na przykład klientem, który przychodzi, będzie chciał zapłacić gotówką. Bo jeżeli byśmy chcieli kupić mieszkanie z kredytem, to tutaj banki bardzo mocno przykręciły kurek z kredytami i zdolność kredytową klientom liczą w taki sposób, że dzisiaj no, ma klient statystycznie ułamek tej kwoty dostępny, którą miał przed rozpoczęciem pandemii. Natomiast gotówkowi klienci z kolei są zdecydowanie w, te, w tej sytuacji cenniejsi.
0: A skoro jesteśmy przy gotówce, to takie pytanie klucz. Kuba, podziel się swoim doświadczeniem i powiedz słuchaczom, w co warto zainwestować, jeżeli mamy 100 tysięcy złotych w gotówce. To zaraz cię zapytam o milion.
1: Jasne, więc moja domena to są nieruchomości. Tym się zajmuję od ponad 10 lat. To jest ten obszar, który mnie pasjonuje. O tym też piszę na blogu kubakarliński.pl, na, na który przy okazji zapraszam. Więc jeżeli chodzi o nieruchomości, mając 100 tysięcy, jeżeli to jest jedyna kwota, jaką mam do zainwestowania, to spróbowałbym poszukać więcej niż jednej inwestycji. W sensie nie inwestowałbym całej kwoty w jedną nieruchomość tylko i wyłącznie, bo to chodzi Sugerujesz też o to, żeby.
0: Rozdrobnienie się?
1: Może nie to, że rozdrobnienie, ale rozdzielenie tej kwoty i zainwestowanie w dwie różne nieruchomości na przykład, albo dodanie gdzieś do tej kwoty i kupienie dwóch różnych nieruchomości. Chodzi mi o to, żeby Ale mamy nie sto, blokować. Sto tysięcy, to... Ja wiem, jeżeli mamy 100 tysięcy, to jesteśmy w stanie kupić na przykład fajną działkę, działkę, albo fajne dwie działki za tam do 50 tysięcy złotych sztuka, albo na przykład jedną za 40, drugą za 60 tysięcy. Chodzi mi o to, żeby zadbać o to, żeby w sytuacji, gdyby gdy były nam potrzebne pieniądze, żeby można było sprzedać mniejszą, tańszą nieruchomość relatywnie prościej mimo wszystko. Chodzi o to, żeby zarządzać po prostu, i nie liczyć na to, że będzie cały czas dobrze. Jeżeli mamy 100 tysięcy i jakieś środki takie, które są dla nas takim zabezpieczeniem czy poduszką, wtedy nie ma problemu, możemy mm. kupić coś jednego fajnego i tutaj wtedy fajna nieruchomość, fajna działka budowlana taka z, w dobrej lokalizacji, w miejscowości, która się dynamicznie rozwija albo w jej pobliżu, to byłby taki mój domyślny pewnie kierunek. M, działania. kierunek. Jeżeli mówimy o Warszawie, to niekoniecznie w samej Warszawie, bo działki w Warszawie są bardzo drogie. Ale, będzie ciężko, ale pod ale Warszawą... Ale na przykład bliskiej okolice Warszawy, 26 km z dobrym czasem dojazdu można naprawdę znaleźć za kilkadziesiąt tysięcy bardzo fajne działki.
0: Tym bardziej, że właśnie działki pod Warszawą bardzo zyskują w dobie koronawirusa, dlatego, że przy pracy zdalnej każdy chce opuścić mieszkanie w bloku i wejść
1: trochę tak, no do my przyrody, w, tak. sprzedajemy w, w ramach my, mojej firmy, w ramach MacMillan sprzedajemy też grunty, sprzedajemy też działki i odnotowaliśmy gigantyczne zainteresowanie ze strony klientów, którzy chcieli kupić działkę, czy chcą kupić działkę właśnie w czasie kwarantanny, w czasie koronawirusa. Potrafiliśmy mieć 3-4 razy więcej telefonów w jednym tygodniu w porównaniu do szczytu sezonu w roku ubiegłym. Coś absolutnie niespodziewanego i niesamowitego. Zainteresowanie działkami jest ogromne, no i zainteresowanie też domami, czy też segmentami bliźniakami, takimi większymi metrażami z kawałkiem zielonego ogródka na obrzeżach miasta w kontraście do małego mie mieszkania, w którym się trzeba gnieździć z całą rodziną przez długi czas. To też jest taka kategoria nieruchomości, która bardzo zyskała na popularności.
0: No właśnie. I tutaj już nam pomoże milion złotych inwestycji.
1: Tak. Jeżeli dysponujemy milionem złotych, to też chciałbym dwie rzeczy rozróżnić, bo jeżeli mamy ten milion i chcemy kupić jakąś nieruchomość z myślą o inwestycji, to jest troszeczkę inny kierunek niż jeżeli chcemy ten milion przeznaczyć na zakup nieruchomości z myślą o własnych celach mieszkaniowych. Bo jeżeli myślimy o tym, żeby na przykład poprawić sobie jakość życia i zamienić małe mieszkanie na coś większego, to tutaj zachęcam do tego, żeby poszukać opcji czy oferty właśnie na przykład segmentu albo jakiegoś domu niedużego z ogródkiem, z kawałkiem przestrzeni na świeżym powietrzu poza miastem, na obrzeżach miasta. Może się wydawać dla tych osób, które mieszkają w mieście, że dojazdy to jest w ogóle coś potwornego i strasznego. Natomiast to jest mit, który jest nieprawdziwy. Ja mieszkam sam koło Nadarzyna, to jest 25 km od centrum Warszawy i... I nie
0: spóźniłeś się dzisiaj na Po pierwsze tam. się
1: nie spóźniłem, natomiast po drugie do, do Warszawy dojeżdżam szybciej niż na przykład ktoś, kto mieszka w Wilanowie. Dlatego, że czas dojazdu po oddaniu dróg ekspresowych akurat z tego kierunku mi się skrócił, w ciągu 20-25 minut jestem w centrum Warszawy, a z Wilanowa dojechać w ciągu 40 minut jest naprawdę trudno. Podobnie na przykład gdzieś z Kabat, z Ursynowa, czy z tych odleglejszych dzielnic wewnątrz wewnątrz miasta. Więc nie wierzmy mitom, sprawdzajmy, testujmy i dajmy też po prostu sobie możliwość spróbowania, jakby to było zamiast w mieszkaniu w bloku pomieszkać w jakimś fajnym segmencie, gdzie mamy dwa razy więcej przestrzeni, ogródek, świeże powietrze, tak naprawdę za te same pieniądze jak mieszkania w Warszawie, które no, bardzo zdrożały, nie ukrywajmy.
0: No właśnie, to to jeżeli chodzi o inwestycje takie... Jeżeli chodzi
1: o własne potrzeby tak, mieszkaniowe. Dokładnie. natomiast jeżeli A usługi? Tak, jeżeli mamy milion złotych i byśmy chcieli zainwestować z myślą o to ja oczywiście zachęcam, czy zapraszam do inwestowania w projekty deweloperskie, czy w spółki deweloperskie konkretnie, które między innymi my realizujemy. To jest inwestycja... Na czym to polega? To jest inwestycja pasywna. Realizujemy projekt deweloperski, w który inwestujemy swój własny kapitał, natomiast po to, żeby być w stanie zrobić więcej projektów równolegle, zapraszamy jako współinwestorów, również inwestorów właśnie pasywnych, którzy obejmują udział w takiej spółce, która jest właścicielem nieruchomości, realizuje projekt. Umawiamy się na konkretny czas, półtora roku na przykład, to są te projekty, które realizujemy teraz. Umawiamy się na półtora roku i umawiamy się na konkretny procent zysku, z którym odkupimy od inwestora udział ten, który ten inwestor obejmuje. Czyli inwestor wchodzi do spółki celowej, obejmuje udział za kwotę X, na przykład właśnie za milion złotych. Po półtora roku odkupujemy ten udział od inwestora za tą kwotę, którą on zapłacił, czyli milion złotych, plus w tym akurat wypadku 8% w skali roku, czyli po półtora roku to jest 12%, czyli dodatkowe 120 tysięcy złotych to jest zysk, który inwestor z tytułu zaangażowania kapitału w taką spółkę uzyskuje i to jest inwestycja, którą my de facto gwarantujemy w sensie takim, że jeżeli cokolwiek, jakiekolwiek ryzyko w projekcie jest Bierzemy to po prostu na siebie.
0: A jak wygląda sytuacja, jeżeli przedsiębiorca chciałby milion złotych zainwestować w lokal usługowy, na przykład w Warszawie? Czy opłaca się w takim razie wejść w taką współpracę, o której przed chwilą mówiłeś, czy jednak lepiej mieć taki lokal na własność?
1: każdy ma trochę inną kalkulację i mm -hmm. to trzeba się zastanowić z jednej strony nad kwestią długoterminowej strategii inwestycyjnej, bo z jednej strony niektórzy inwestorzy lubią być właścicielem nieruchomości, mieć pewność, że to jest ich i że to będzie wynajęte, będzie dla nich pracowało, będzie przynosiło co miesiąc określone wpływy z wynajmu i to jest taka strategia, która wydaje się, że jest bezpieczna. Projekty deweloperskie kojarzą się z dużym ryzykiem. Z drugiej strony szczególnie teraz trzeba mieć świadomość tego, że inwestycje w lokale usługowe, obarczone są sporym ryzykiem, no bo tu wynajmujemy biznes w firmie i sporo firm ma kłopot z tym, żeby po prostu wynajmować swoje lokale, no bo brakuje najemców. Najemcom idzie bardzo kiepsko biznes, więc jeżeli mamy najemcę, który jest pewny, sprawdzony przykładowo branża spożywcza, to jest taka branża, która, czy będzie kryzys, czy nie będzie kryzysu, ludzie coś muszą jeść, więc będą jedzenie kupowali. Jeżeli mamy taki lokal, który mamy wynajęty pod pewnego najemcę sieciowego z branży spożywczej, no to w miarę spokojnie możemy się oprzeć, że temu, że jeżeli jest zobowiązanie umowne na dłuższy czas, że się będzie wywiązywał z tego, będzie płacił ten czynsz. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że jeżeli to nie jest najemca sieciowy i działa w takiej branży, która jest obarczona większym ryzykiem, typu na przykład właśnie restauracja, o której mówiliśmy chwilę temu, to jest Ryzyko, że w pewnym momencie najemca przyjdzie i powie: Przykro mi, rozwiązuję umowę, bo mi biznes nie idzie i wychodzę z lokalu. Bardzo często zdarza się to po kilku miesiącach, kiedy czynszu nie zapłacił,
0: więc już jesteśmy, więc w, już plecy. jesteśmy
1: w plecy. Trzeba oczywiście ponieść nakłady na to, żeby przywrócić lokal do stanu pierwotnego, bo on już tego nie zrobił, bo firma upadła. Poza tym jest za każdym razem też pewność i niepewność tego, czy jakichś dodatkowych tutaj nie będzie z jego strony oczekiwań. Wynajęcie lokalu usługowego, jeżeli lokalizacja jest dobra, jest może nie bardzo trudne, natomiast w dzisiejszych czasach zdecydowanie utrudnione. Trzeba mieć po prostu tego świadomość.
0: O możliwościach inwestowania w cieniu koronawirusa rozmawiałam dziś z Kubą Karlińskim, inwestorem i ekspertem od pomnażania pieniędzy na nieruchomościach i przede wszystkim autorem książki Zarabiajmy na nieruchomościach. Tam dużo zdradzasz, jak można tak naprawdę zarobić na tym rynku.
1: Tak, to jest temat, który mnie pasjonuje. Nie Są całe od recepty, lat. dodam. Tak, i w różne nieruchomości można inwestować, w różny sposób, na różnych nieruchomościach można zarabiać, także serdecznie zapraszam do lektury i do tego, żeby się zainteresować nieruchomościami.
0: A kolejny odcinek, już za tydzień. Więcej informacji o zarządzaniu firmą znajdziecie na moja firma Infor.pl. Dziękuję Ci serdecznie, Kuba, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.